0: Quer conferir mais notícias sem interrupções? Conheça o aplicativo sem publicidade. Acesse já gratis.estadão.com.br e experimente por 30 dias.
1: Com o fechamento das fronteiras de diversos países e, principalmente, da União Europeia, muitos brasileiros têm sofrido para conseguir voltar ao país.
0: Travel into the European Union is being severely restricted to contain the spread of the coronavirus. European Union leaders have agreed on a 30-day ban on travelers entering the bloc.
1: De acordo com a Agência Nacional de Aviação, são mais de 11 mil brasileiros nesta situação. No entanto, como esse levantamento foi feito através de um questionário online, o número pode ser bem maior. O Itamaraty, por sua vez, divulgou ter registro de 6 mil pessoas que procuraram ajuda consular para a repatriação, sendo que metade conseguiu voltar para casa. Entre os países com mais pessoas nessa situação estão Portugal, Peru, México e África do Sul. Esse é o caso da artista plástica Ana Maria Asnar Farias. Ela e o marido Keith Davis, que é inglês, estão retidos dentro de um navio em Portugal, que faria um cruzeiro para Barcelona.
0: No momento em que nos disseram que não pararíamos mais em Barcelona, que viríamos direto para Lisboa, nós... Compramos um voo de Lisboa para Valência, que duas horas depois foi cancelado. E aí nós ficamos sabendo que haveria um voo de repatriação dos brasileiros. Eles tinham nos pedido os dados do nosso voo, que nós demos. Fomos lá, dissemos que tinha sido cancelado. Deveríamos entrar nessa lista de repatriação. Nós fomos acordados por um amigo dizendo que tinha um papel abaixo da nossa porta foi nossa surpresa quando nós vimos que o papel dizia que nós tínhamos que entregar nossa bagagem e sair do navio para ser embarcados no voo. Chegamos lá embaixo, não não estávamos na lista de voo dos brasileiros. Nós estávamos numa lista para ir para Inglaterra. Porque o meu marido tem passaporte inglês e eles tinham registrado só o meu passaporte espanhol. Como a espanha está fechada, eles simplesmente estavam nos mandando para a Inglaterra, sem perguntar para nós, sem conversar. Bom, nós não temos como ir para a Inglaterra. Meu marido está fora da Inglaterra há 32 anos, nós não temos onde ficar lá, os hotéis estão fechados, enfim.
1: Ana Maria Asnar Farias conta que dentro do navio existem outros casais na mesma situação.
0: Tem um casal aqui que a mulher é brasileira, o marido é português, eles são bem velhinhos já, ela tem câncer, ela teve, não sei se um derrame, mas ela tem um braço paralisado, o marido é português, mas vive no Brasil há muitos anos, ele tem permissão de residência no Brasil, ele tem carteirinha de identidade, E mesmo assim estão recusando que ele embarque para o Brasil. Não é só a minha história aqui, aqui tem uma porção de histórias, tem um outro casal na mesma situação que a gente, só que eles são casados oficialmente, eu e o Keith nem somos. Esse outro casal, a mulher é brasileira, o marido é inglês também, e eles também não querem deixar ele ir para o Brasil. Embora ele tenha residência no Brasil. Tá? Então eu não sei por que o governo português está fazendo isso.
1: Ana Maria relata ainda que tentou contato com as autoridades brasileiras para intervir, mas sem sucesso.
0: Eu tentei falar com a embaixada, liguei duas vezes. O consulado na internet diz que abre às 9 horas. A partir das 9, comecei a ligar. Liguei de 9 até quase 10. O telefone toca até cair a ligação Ninguém atende Não temos ajuda nenhuma aqui eu, não, eu vou continuar Me recusando a sair do navio Enquanto não conseguir Que o meu marido possa ir para o Brasil Porque o que eles querem é me mandar para o Brasil E mandar meu marido para a Inglaterra Ou para Espanha Não tem cabimento eles separarem um casal Que tem todo o direito de estar juntos Então por favor peço a ajuda de vocês Uma campanha aí para acionar as nossas autoridades né, da embaixada, que falem com as autoridades portuguesas, porque isso que eles estão fazendo, é um desrespeito total às leis.
1: Igor Oliveira foi para o Tahiti participar de uma competição de canoagem, mas com o evento cancelado, passou a encontrar dificuldades para conseguir um voo para o Brasil.
2: Eu vim para cá de férias, para passar três semanas, eu... Saí do Brasil no dia 9 e retornaria para o Brasil no dia 31. E eu venho com o objetivo simplesmente de relaxar, remar, que eu remo de canoa Polinésia, e também de competir. A competição, inclusive, foi cancelada aqui, seria realizada nesse próximo final de semana, e eu retornarei logo após da competição para o Brasil. 18 de março, que ficamos sabendo que o nosso retorno não seria tão fácil, pois... A crise já estava bem expandida no Brasil, e aqui estava começando a ficar uma situação um pouco mais caótica, mas ainda sem quarentena, confinamento, e pensamos, vamos antecipar o voo então para dia 24, que seria o voo mais próximo. Quando fomos verificar esse voo, ele já estava cancelado, e o do dia 31, que seria o nosso, também não aparecia mais. Então, devido a isso, começou uma situação um pouco chata, né? Ao mesmo tempo que a gente não tinha como voltar, o governo local daqui também queria todos os turistas fora da ilha, o que é bem compreensível. Eu estou na casa da família de um amigo taitiano, e eles têm dado todo apoio, tanto questão de moradia como questão de alimentação. Então, assim, eu particularmente eu posso falar de mim, eu estou numa situação confortável, até financeiramente, pelo fato de não estar tá gastando com hospedagem, mas outras pessoas têm gastos assim, altíssimos com hospedagem, pois são, por exemplo, casais com dois, três filhos. Então, imagina um hotel no Tahiti para essas pessoas, não está sendo tão confortável assim para eles financeiramente.
1: Igor Oliveira conta que a companhia aérea não apresentou nenhuma solução para trazê-los de volta ao Brasil.
2: Em que os voos foram cancelados, a gente entrou diretamente em contato com a Latam via telefone e também tentamos via internet e a justificativa deles era sempre a mesma. A gente só está atendendo pessoas com voos em até 48 horas. O Nosso voo ainda faltava. Praticamente 10 dias, só que devido à situação caótica aqui e o cancelamento já ter sido realizado, a gente estava tentando de toda forma algum contato com eles. E nós só verificamos o cancelamento quando pesquisamos em alguns sites de voos. Porque a empresa ela só foi se pronunciar sobre o cancelamento ontem uma semana antes do voo e mais de cinco dias depois do início dessa crise. Devido a não a não realização de um contato efetivo com a empresa, de nenhuma resposta com eles, começamos a fazer contato com o Itamaraty através da Embaixada Ásia-Oceania e, e ficou um pouco de jogo de empurra entre o consulado E a empresa. A empresa, quando a gente conseguia contato, pedia para a gente conversar com o consulado e o consulado dizia para a gente falar com a empresa. O consulado, assim, de fato, eles foram atenciosos, mas nenhuma ação muito incisiva aos nossos olhos, né? Muitas tentativas e diversas idas ao aeroporto Consegui um telefone da responsável da Latam aqui no Tahiti porque o escritório dela latam tá sempre fechado e eu consegui o telefone de uma pessoa e ela disse que estava tentando um voo para manter a calma eu falei olha eu tô calmo mas a gente precisa de alguma alguma solução um pouco mais concreta então depois de muitos contatos com ela ela falou que a melhor alternativa para nós seria cada um buscar seu, seus próprios meios ou seja A gente tinha voo do Tahiti para a França, situação bem complicada por lá, e também para os Estados Unidos. Alguns turistas que estão aqui não têm visto para os Estados Unidos. Então, de cara, eu já cortei essas duas possibilidades, porque eu não tenho dinheiro para fazer um voo extra como esses, mas o problema não é nem tanto esse. O problema seria, no caso, ficar preso em um desses países.
1: Ricardo Amaury foi passar férias em Punta Cana, na República Dominicana, e acabou sendo pego pelas restrições por causa do coronavírus.
3: E acabamos sendo pego nessa situação de, de estourar o coronavírus e começar essa, essa loucura que está acontecendo aqui, entendeu? Eu ia embora ontem, mas no dia 19, já isso bicho começou aqui, né? Aí nós começamos a ir para o aeroporto, todo dia a gente ia para o aeroporto e voltava para o hotel. sempre aquela briga com a Avianca. Quando chegou a maior parte do nosso pessoal é a Avianca, nós temos aqui 16 pessoas, se não me engano, da Gol, dois da Copa e um da Latam. Latam veio, resgatou todo mundo e acabou ficando uma pessoa para trás. É o seguinte, o nosso problema foi que a Avianca... No dia 21 eles fecharam as portas aqui, nós ficamos meio desamparados. Mas nós temos, mas na realidade, como é um problema mundial, a gente sabe que tem muito lugar aí pior que a gente. Pelo menos aqui nós estamos tentando nos ajudar. Cada um está, está todo mundo espalhado, cada um para um canto. Aqui tem toque de recolher, 8 das oito da noite às 6 da manhã. Na realidade, o correto aí... Nosso pensamento aqui, a gente conversa muito, só tem tempo para conversar, né? Seriam as companhias aéreas se juntarem e buscarem todo mundo, não só nós aqui.
1: Ricardo revela que tem tido apoio do Consulado Brasileiro, mas está com dificuldades com as companhias aéreas.
3: A embaixada está nos ajudando muito aqui, nos acompanhando, tentando conversar. Você sabe que muita coisa é política também, né? É, na, na realidade nós temos discutado que te, tem muito espaço aéreo fechado. Então aí o governo brasileiro tem que discutir esse tipo de problema, né? Na realidade, pelo que eu escuto, pelo, pelo meu conhecimento, as companhias aéreas teriam que se juntar para formar um time só e conseguir resgatar todo mundo. O importante eu acho que são as companhias aéreas se juntarem. Você sabe que sempre aparece um ou outro, né? Sempre tem aqueles desinformados. Mas nós temos uma lista, essa lista já está em poder da embaixada, já foi enviada para o governo de crise aí em Brasília, são 54 pessoas. Nós temos uma, uma, uma grande perspectiva, uma possibilidade, uma possibilidade de amanhã tentarmos pressionar e conseguir alguma coisa aqui no aeroporto, e só tem brasileiro. Todas as nacionalidades foram resgatadas, inclusive... Os argentinos. Ontem, por exemplo, saiu aqui argentino, chileno, saiu o pessoal russo, saiu um monte de gente daqui. E o aeroporto, como não tinha mais nenhum voo programado, às quatro horas da tarde eles anunciaram, ó, vamos fechar o aeroporto. Tocaram todo mundo que estava de lá lá dentro para fora. Aí foi aquela correria, e o pessoal começou a a procurar lugar para ir, e se ajudaram, encaixaram a gente, tudo quanto é canto aí, e está todo mundo espalhado.
1: Um outro drama vivido por este grupo de brasileiros é a questão de hospedagem e alimentação, já que os resorts fecharam os serviços.
3: Na é, realidade em Punta como é uma região é, turística e hoteleira, a maior parte dos hotéis aqui são resorts. E estão fechando tudo. Hoje, praticamente, eu acho que a maior parte dos resorts estavam fechados. Então, e outra, o atendimento é que você vem com uma, uma viagem de férias, você, pô, você se programa, você tem todo aquele trabalho que você faz né para se divertir. Chega aqui, você chega no hotel, top de linha, e não tem nada. Hoje, não tem nada, tá tudo fechado. Ah, nós ficamos sabendo... Também que aqui por ser uma região turística, vem tudo de fora. Ah, tem tem mercadinho aqui que não tem comida. Mas mesmo assim a gente está conseguindo ir ali, conseguir alguma coisa. Nós tivemos muita ajuda do aeroporto. Por exemplo, o aeroporto quem não tinha lugar para ficar, eles estavam dando café da manhã, estavam dando almoço, estavam dando janta à noite. O pessoal dormia nos bancos, mas eles davam um cobertor pro pessoal. Então, ó, o aeroporto de Ponta Cana, meu, foi fundamental na, na manutenção de muita gente aqui, de muita gente do Brasil que ficou lá.
1: Nessa situação, o que esses brasileiros podem fazer? A quem eles devem recorrer? Qual a responsabilidade do governo brasileiro com seus compatriotas? As companhias aéreas também devem prestar assistência? Quem responde a esses questionamentos é a professora de Direito Internacional e Comparado da USP, convidada nossa de hoje, Maristela Basso. Tudo bem, professora? Obrigado por nos atender.
4: Eu que agradeço.
1: Professora, você deve estar acompanhando, né? São vários exemplos, casos, mais diferentes possíveis em várias regiões do planeta de brasileiros com inúmeras dificuldades para conseguir deixar os locais e retornar ao país. Há algo que o governo brasileiro possa fazer nesses casos e que possa ser efetivo, professor?
4: Bom, o governo deveria, né? se se já não fez, então vamos jogando para o futuro, deverá fazer muito em breve um acordo para abrir os aeroportos internacionais, pelo menos os mais importantes do Brasil, para voos que se destinam a levar turistas a levar pessoas, homens de negócios que estavam aqui, pesquisadores que estavam aqui, enfim, levar os estrangeiros de volta para os seus países. Então, se os aeroportos, sobretudo os principais do país, estão fechados para chegada e saída, fica difícil que os países da comunidade internacional, os países parceiros, os países colaboradores que o Brasil tem, possam recuperar os seus nacionais e levar de volta, então a primeira atitude é o governo se dar conta de que precisa abrir os aeroportos internacionais, pelo menos, por razões humanitárias, para fazer com que os os estrangeiros possam regressar aos seus países, veja, esse regresso para os seus países, estão sendo organizados os regressos via os seus próprios países, então é a França que vem buscar os seus nacionais, é o Reino Unido que vem buscar os seus nacionais. São os Estados Unidos que vem buscar os seus nacionais. Para que isso aconteça, é preciso que os aeroportos, ou pelo menos os principais, estejam estejam abertos. É, e isso, é, esse é hoje é, o maior problema para os países estrangeiros, para os nossos amigos estrangeiros, levar os seus patriotas, levar os seus cidadãos para fora. E, por outro lado, nós também temos que buscar os nossos cidadãos que estão em outros países. Então, há uma reciprocidade. né? Nós abrimos os aeroportos para a França, para o Reino Unido, para Estados Unidos, para Canadá, para qualquer país. E a reciprocidade é que esse país também abra os seus aeroportos para que o Brasil resgate eh, os seus patriotas, os seus eh, compadres, os os seus irmãos.
1: Existe algum acordo diplomático nesse sentido que estabelece como são essas relações ou é caso a caso com cada país, professora?
4: Não, é, nós estamos agora utilizando, e os próprios eh, governantes dizem, tanto os, os governantes em eh, nível nacional, né, os presidentes, primeiros ministros, e no nosso caso aqui os governadores, nós estamos numa, eh, numa situação de guerra, né? guerra contra o vírus, quer dizer, guerra eh, contra a morte e e, e guerra econômica. Então, vamos utilizar as as regras que norteiam a a relação dos países quando nós estamos em guerra. Então, vamos vamos aproveitar aquelas convenções de Genebra, lá do início do século passado, que disciplinam regras que devem ser observadas em período de guerra. Em período de guerra, e nós estamos numa situação de guerra, os eh, estrangeiros que, eh, que estão no nosso território, eles têm que ser cuidados pelo nosso governo. Então, o nosso governo... Que tem que cuidar dos estrangeiros, colocá-los em lugar seguro, se precisarem de é, 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 auxílio da saúde, é, é, prover a eles medicamento e atendimento de saúde, atendimento sanitário, ou seja, nós temos que cuidar dos estrangeiros, como num período de guerra, como se f- fosse uma guerra bélica, aqueles, a, aqueles soldados capturados do exército inimigo, eles é, é, devem ser tratados no território onde eles são aprisionados, com todas as garantias de proteção da sua vida, da saúde e da sua dignidade. Então, essa mesma regra serve para nós, na primeira oportunidade devem ser devolvidos ao seu país de origem e há essa reciprocidade também, nós sabemos por exemplo que os estrangeiros que estão na França estão sendo tratados pelo governo francês, o governo francês fez um acordo com a rede de hotéis, a Accor, não só na França mas no mundo todo, mas na França para alojar os estrangeiros que estão esperando o voo e permissão para voltar para os seus países, então eles precisam estar abrigados, seguros, se alimentar, ter a sua saúde e cuidado, então eles estão abrigados é, na rede Accor na França. Da mesma forma, é, os hotéis que estão fora da França, em países onde há franceses querendo voltar para o seu país de origem, também serão hospedados se aquele governo do país onde eles se encontram não dão a eles condições de sobrevivência com dignidade, ou seja, alimentação, saúde e um teto para morar, ou seja, um teto seguro, eles podem recorrer a esse acordo que a França fez com essa rede de hotéis. O que, por outro lado, você vê muito importante, porque se os hotéis estão fechando, é uma maneira que o governo tem, nesse caso o governo francês, de manter essa rede de hotéis funcionando. Então, aqui no Brasil a regra é a mesma. É muito complicada essa situação, há milhares de brasileiros fora esperando para voltar, assim como a milhares de estrangeiros no Brasil querendo voltar para o seu país de origem.
1: Sim, bom, isso que você explicou para a gente é bastante importante do, do ponto de vista legal. A, as companhias aéreas, no momento como esse de, 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 dessa crise aguda, elas têm alguma responsabilidade perante a esses passageiros, professora?
4: Por hora não, porque elas estão impedidas de voar por um, um caso, por uma situação que a gente chama de força maior ou seja, e a força maior é uma excludente da obrigação de cumprir um contrato. Claro, cada companhia tem, quando vende um bilhete, faz um contrato com o passageiro. Esse contrato tem regras de responsabilidades para a companhia e também para o passageiro. Numa situação em que há um ato de governo, a gente chama isso de fato do príncipe, né? Há há um ato governamental que impede que aquela aeronave decole, fica quebrado o contrato que ela tem para com o passageiro. Aí o que, que ela faz? Eh, junto com o passageiro, negocia uma outra data, uma data posterior, na qual o passageiro, que não pôde embarcar na data avançada, ele vai voar no outro dia, na outra data, numa outra época, ou ele vai receber eh, o que ele pagou em créditos de milhas ou mesmo em, em dinheiro cash. Isso vai depender de companhia para companhia. O que acontece é que os governos, estão negociando com companhias privadas, né, uhum. é, para que essas companhias privadas, as companhias privadas venham buscar os seus estrangeiros ou vão buscar os seus estrangeiros é, é, no país onde eles estão esperando para voltar é, mediante ou gratuitamente ou, ou um pagamento que o governo faz.
1: Professora, então voltando naquela explicação que a senhora nos fez em relação à responsabilidade dos governos e dos países Esses brasileiros que estão sem suportes em alguns locais pelo mundo, tem registros, por exemplo, em Punta Cana, na República Dominicana, com mais de 50 brasileiros sem um suporte adequado. A a responsabilidade desse caso é do governo local. Quem está cometendo um grave erro é o governo local, é isso, professora?
4: Sim. Sim, porque é o governo local onde o estrangeiro se encontra que tem que cumprir, não são as as regras que estão na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que, e como aquelas é, das Convenções de Genebra sobre é, a conduta dos países em, tempo, em tempos de guerra. né? Então, aquele país onde o brasileiro se encontra, ele tem que ser tal qual a, a faz a França, é, alocado numa num, num local seguro, não estou aí me referindo a um local de luxo, mas a um local seguro, onde ele tem acesso à alimentação, à água potável e à saúde, a médicos, ao serviço de saúde, se for o caso. Mas veja que essa pergunta tem duplo aspecto. Hum. Bom, é, é, é da responsabilidade do país, mas se o país não está cumprindo essa obrigação, bom, então cabe ao Brasil reclamar reclamar onde, a ah, uma corte internacional, denunciar o, o, o acordo que tem com aquele país, enfim, alguma retaliação, veja que nada disso cabe nesse momento. Entendi. Então, nós podemos pensar sobre isso depois, nesse momento, se o país de origem, onde está o brasileiro, é, falha em prestar essa, essa ajuda humanitária, que é obrigatória, caberá ao Brasil, por meio do seu consulado, da sua embaixada, da sua representação comercial fornecer ao brasileiro essas condições. Por isso, eu volto a te dizer, a gente falava do início, da importância de acordos bilaterais ou regionais que proporcionem a abertura dos aeroportos, para que essas pessoas possam voltar para os seus países. Isso significa menos transtorno para o Brasil no plano internacional.
1: Não sei o quanto a senhora vem acompanhando os diversos casos, como é que a senhora avalia a conduta do Itamaraty até agora em relação a essa situação dos brasileiros fora aqui do país, hein, professora?
4: É muito lenta, né? digamos que é, é, a passos de tartaruga. É, vamos lembrar que há dois, três dias atrás, um voo da K, KLM que ia aterrissar, se não me equivoco, no aeroporto de, de Fortaleza, tra, para vir buscar europeus que lá se encontravam, ele não teve direito a, a aterrissar. Quer dizer, veja, ele, ele poderia ter vindo de lá trazendo brasileiros né, da Europa que então, é, é, pudessem ser recolhidos em algum ponto de contato, por esse avião da KLM, ele vem lotado de brasileiros e volta lotado de estrangeiros europeus que devem voltar para o seu país de origem. Simplesmente o voo não pôde aterrissar e é, o Itamaraty não, não agiu de forma tal a rapidamente informar a aquele aeroporto que abrissem excepcionalmente as fronteiras e, e permitisse que aterrizasse aquele avião, trazendo brasileiros, elevando estrangeiros de volta, quer dizer, isso não aconteceu e são muitos os casos. Então o Itamaraty está andando a passos lentos, ele não está conversando com os governos regionais, né? então nós vamos ver São Paulo se mobilizando, porque tem estrangeiro que deve voltar para o seu país de origem, tem paulistas brasileiros que que querem voltar para São Paulo, então é preciso que haja aí uma conversa estreita, próxima, fraterna, entre o Itamaraty, o governo federal passando essas instruções e agindo rapidamente, encontrando onde é que há mais brasileiros hoje, na França, na Alemanha, no Chipre, Marrocos, no Reino Unido, no Canadá, onde eles estão, em que número eles estão, e, e aí fazer com que um avião privado brasileiro, que provavelmente o latino-americano que esteja num desses países, num dos aeroportos internacionais, traga brasileiros e volte lotado de estrangeiros. Porque está faltando um pouco de jogo de cintura, está faltando um pouco, e eu me permitiria dizer com todo respeito, com todo carinho que tem, admiração pelo Itamaraty, está faltando agora a corrida, né?
1: Ouvimos Maristela Basso, professora de Direito Internacional e Comparado da USP, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado pela pela entrevista, professora, um abraço e até a próxima.
4: Abraço, obrigada a vocês.
1: Fomos atrás também das autoridades do país e das companhias aéreas para saber quais medidas podem ser tomadas para resgatar esses brasileiros. Em nota, o Itamaraty diz que os esforços estão concentrados em gestões diplomáticas com autoridades nos diversos países para abertura excepcional de espaços aéreos e entendimentos com companhias aéreas para realização de voos destinados a repatriar os brasileiros. Os brasileiros retidos no exterior podem entrar em contato telefônico com a embaixada ou consulado responsável pela região em que se encontra. A Latam não respondeu às nossas solicitações até o fechamento deste podcast. Já a Gol disse que esse assunto é tratado pela Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC informou que criou um formulário compartilhado com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério do Turismo e com as empresas aéreas para auxiliar o planejamento dos voos de retorno. A agência diz também que faz contato com a autoridade de aviação local para permitir que o voo saia em caso de países com restrições de fronteira e que cabe às companhias aéreas entrar em contato com os passageiros realocados e informar sobre o próximo voo. Antes de encerrar, recebemos uma boa notícia. Lembra dela? Ana Maria Asnar Farias, que estava lá no cruzeiro, presa num navio com o marido em Portugal, conseguiu retornar ao Brasil e mandou essa mensagem aqui pra gente
0: Olha, nós já estamos no Brasil estamos dentro de um ônibus do aeroporto de Guarulhos indo para Santos, onde nós tínhamos deixado o carro lá no, na casa dos meus pais e nós vamos pegar o carro para casa e vamos nos colocar em quarentena não teremos contato com ninguém, minha irmã vai deixar a chave o carro e a gente vai pegar e vai sair aqui no ônibus, é, desde, que sa... Bom, desde que saímos do navio, estamos usando máscara o tempo inteiro, nós sabemos que a máscara não é para nossa proteção e sim para a proteção das pessoas que estão à nossa volta, para não ter perigo de saliva ou qualquer coisa. <risos> espirros atingirem ninguém. Então, nós não tiramos a máscara em nenhum momento. Estamos usando máscara o tempo todo. Vamos nos colocar em quarentena. Muito obrigada.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes. Montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar o seu e-mail aqui para a gente, podcast.estadão.com. Nos falamos ainda hoje, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, com o podcast Na Quarentena. Portanto, até lá!
2: Estadão Notícias